0: En podkast fra NRK. I dag er det landsmøte i Høyre politisk kvarter er på plass i landsmøtesalen med partilæren som vanlig. Men bortsett fra det er det lite som er som det bruker. I salen bak meg her er det 200 pulta stilt opp sidelig med 2 meter avstand. Det er bare delegater fra Viken og fra Unge Høyre som får lov til å være med i salen. Resten av landet må være med på video-link og partileier Erna Solberg og statsminister. Hvordan blir dette landsmøtet her?
1: Det blir veldig annerledes, så det blir jo bare på en dag, og... Um ja, vi har jo et behov for å få gjennomført landsmøtet vårt og få en politisk diskussion, men det er klart det, det blir ikke som et vanlig landsmøte. Det blir, kommer til å savne alle de som sitter ute og håper at de får en av at vi fortsatt står felles så at vi har de får av ja, den dynamikken som vi alltid har på et landsmøte
0: Ja, for det blir ikke så mye mingling og Det blir ikke mingling, verst, da, det
1: blir som det blir ikke alle de andre tingene som også er en hyggelig del av del av ett landsmøte og det blir jo mye mindre tid til den politiske debatten men heldigvis så skal vi ha landsmøte igjen til våren vi har, og dette er jo det utsatte landsmøte fra, fra som vi egentlig skulle ha til mars i fjor mm. Du sa på
0: presskonferensen før dette landsmøtet at en av de viktigaste grunnene til å ha dette møtet var at det trengte å, trengt å få en lovlig valgt leying. Høyre sier partileying har vært en stabil gjeng, for å si det forsiktig. Det har sittet i mer enn ti år. Nå eh, var det partiet med utskifting nå?
1: Ja, jeg hadde vært så glad hvis Peter Høy hadde fortsatt, men det er klart han har signalisert at han ikke tar gjenvalg til Stortinget. Og det betyr jo også at det vil være naturlig å ja, en litt fornyelse i partiledelsen. Og enhver partiledelse trenger litt fornyelse, en litt en ny generasjon som kan komme inn, komme med nye impulser eh, og kanske tenke litt nye tanker og, og bidra til en annen dynamikk i ledelsen. Så det jeg, synes jeg er bra. Nu ska Tina
0: Bru in i partilegninga. Hun er i hvert fall enstemmig innstilt. Ser du på henne som ei som kan ta over etter det en dag?
1: Absolut. og vi har flere som kan det i vårt parti. Det er gro godt i høyre, for det er mange flinke talenter. Men det er klart Tina har nå fått bli nestleder. Ikke fordi hon skal bli partileder, men fordi det det er også viktig att hon kan få bryne seg sånn, som andre gjør med større, større oppgaver og viktige saker. Og så representerer hun som sagt en ny generasjon, en generation med yngre, som, ja, det er jo en stund siden jeg og Jan Tore var småbarnsforeldre, og det var en stund siden vi eh, hadde den virkeligheten som en del av vår, 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 vår hverdag. Eh, det er flott å ha noen med som også er der, og så er det jo ikke bare henne som Vi får jo både Helge Orten og Guro Imse eh, inn, i, inn, inn i, Sentral, nei, i, i Arbeidsutvalget vårt. Ja,
0: Arbeidsutvalget, ja, sant. Og, og men du har sittet som leier i Høyre eh, siden 2004, det er 16 år det, den lengst sittende av dagens partileierer. Hvor lenge har du tenkt å bli sittende
1: så lenge partiet vill og jeg synes at det fortsatt er motivert for det. Men vil du fortsatt være motivert for det hvis det tar på valget i haust? Det må vi jo se på men jeg tenker at det er viktig å alltid være i noe, og jeg, vi har jo ikke tenkt å ta på valget, vi har jo tenkt å jobbe for å vinne det, og da er mitt fokus fullt og helt på det. Og så tenker jeg at det jeg er glad for er at vi har altså mye som vokser bak meg og bak Jantore mange flere som, som mellan sig på men jeg synes jo at vi ska ha som ambitioner å, ja vinna valet eh säkert starkt höger och bidra till att eh, vi får fortsätta en politik som ska skape fler jobb och söka för att inkludera fler i samhället.
0: Du men måste nog snacka om Moria för eh, flyktinge och migrantlägret Moria på Lesbos eh, brann natt till onsdag. Og onsdag morgen gikk det ut og sa at vi skal ta imot 50 asylsøkere fra Hellas. Når ble det bestemt
1: at vi skulle ta imot akkurat 50 stykker? Det blev bestemt i utgangspunktet i vår vi bestemte hvor mange at vi skulle ta fra Moria. Da ligger vi lite i de som nå har hentet fra Hellas. Da. Det er jo Hellas vi henter fra, men det er mange fra Moria som er aktuelle for dette. Og så är det jo... Eh, og så har vi lagt da omtrent midt på det skiktet av, av, av personer som hentes. Viktig å huske at vi, vi henter jo 3000 kvoteflyktninger hvert år. Det ligger i Granavollen. Norge er et av de landene som henter flest flyktninger i verden og i forhold til folketallet gjør vi det altså henter vi flest. Så det er ikke sånn at Norge ikke er på en dugnad. Norge er i ledelse på dugnaden på å sørge for at folk som har det vanskelig og flyktninger i verden faktisk får en ny start og en mulighet
0: at denne leiren brann ned gjør det at du kan
1: revurdere det tallet? Det som skjer nå er jo at vi hjelper med andre tiltak for å sikre at vi har gode gode systemer og gode hjelpetiltak i Hellas. Grunnpillaren er at hvert land skal behandle asylsøkere som kommer til deres land. Norge har jo bidratt til å hjelpe Hellas, både ved tidligere å hente folk fra Hellas. I tillegg har jo vi latt være å returnere folk til, til Død med Dødblund gjennom Dødblund-forordningen, sånn at det er ganske mange som Hellas egentlig skulle behandle i eget land. Og nå må Hellas foregår... se på å behandle ja. sakene sine.
0: Men det foregår en kraftig mobilisering. 50 er ikke nok. Både Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø sier alle at deg, kommunene, kan ta imot 50 kvær. Når denne leiren brann, tenker du da at det må revurdere, eller står du fast på at 50 er
1: maks? Det vi står fast på er at vi skal hente 3000 flyktninger til Norge i året. Disse Men nå snakker vi om disse 50 da. Nei, nei, vi må faktisk se helheten i dette. Vi kan ikke bare dele opp hver enkelt. Vi skal hjelpe for eksempel de flyktningene som er i Syrien nå, hvor Libanon ligger i ruiner, hvor statsstandelsen ikke er, hvor det er en stor kris. Så hvis vi husker bare tilbake for en måned siden, så vet vi at det er andre steder, det er store flyktningegrupper som faktisk må få hjelp. Der har vi jo hjulpet mye i nærområdene. Nå vil det være vanskeligere for, for de som er flyktninger i Libanon å klare sig for det er Libanon som stat går dårligere. Det betyr at vårt kvote, uttak, så kommer vi måtte ta flere derfra. Flere fra andre land hvor det også er krise. Og så tar vi 3000 totalt sett. Så denne branden gjør ikke at du revurderer tale 50, kan vi ta imot, fra Moria? Dette branden gjør at vi skal sørge for mer hjelp vi sender medisinsk team ned. Best vi skal bidra til å snakke asylsøkere. med Hellas. Men det, det som er viktig for meg er at vi ser helheten i flyktningssituasjonen i verden. Og derfor tar vi imot 3000 kvoteflyktninger. De som kommer fra Hellas nå, som får oppvalg, vil avregnes på den kvoteflyktningsandelen. For dette er det vi har bestemt oss for at vi skal ta inn i, i det. Og, og det at det faktisk
0: gjør akkurat det, at det tek ut disse asylsøkerne, å bruke det som kvotefrukningen i stedet for å gå
1: på FN-kvoter slik vi bruker. Er ikke det et bråt med hele prinsippet? nei, det er ikke et brudd med prinsippet vi, vi er som sagt i ledelse i, i, i verden på å ta kvoteflykninger vi har gjort det i lang tid, under denne regjeringen har vi tatt flere kvoteflykninger under noen tidligere regjeringer og vi bidrar altså til hjelp og så ser vi totaliteten av utfordringer i verden, og hvis du ser for exempel på Libanon i dag, så vil jo alle se at der hvor vi før har gitt massivt hjelp inn for å hjelpe eh, de i nære så vil det nå fremover være et behov for at vi avhjelper Libanon med de syris Norske flyktningene der, og kan ta ut mer uttak fra de områdene barnefamilier som er i stor nød og som for øyeblikket er i et helt kaotisk land kommer til å trenge hjelp.
0: Det mange som trenger hjelp, men uh, også deg som er i Moria no trenger hjelp, og dette talet 50. Er det i tråd med Norge sitt bilde som en humanitær stormakt, eller er den tiden der Norge skulle være en humanitær stormakt litt forbi?
1: Norge er en humanitær stormakt. Vi hjelper mye. Det er ingen som har hjulpet så mye i forhold folketal rundt for eksempel hele Syria-krisen. Og så får vi mest effekt av pengene våre vi hjelper i nærområdene. Det er der vi hjelper absolutt flest. det er land i verden som sier at Norge en humanitær stormakt. Dette dreier seg ikke det. Dette dreier seg om utfordring i EU og i Europa for land som ikke følger opp sine kvoteflykting, eller sine, verken til kvoteflyktinger, eller følger opp sin flyktingepolitikk som de skulle gjort. Men derfor gjør jo vi mye i Hellas. Vi bidrar til mottak for enskilde minnråder ja, for å få bedre standet, bidrar til asylbehandlingene, bidrar til nødhjelp for øyeblikket inn mot mor eller her for å bidra til at vi både får helsepersonell og eventuelt annet utstyr inn for å hjelpe til med dette. Svaret er ikke på alle de spørsmålene du henter folk til Norge, men det, svaret jo, er, er å hjelpe Hellas, flest mulig, men et humanitær stor makt må passe på at vi hjelper flest mulig. Det er helt grunnleggende, og i det så har vi sagt at vi skal ta imot 3000 gode flyktinger til Norge, men der må vi også se at de, selv om mediebildet er stort på Moria og Hellas i dag, så er i utgangspunktet situasjonen veldig vanskelig andre steder i verden nå.
0: Du, partiet litt, litt temaskifte. Partiet ditt held på meg sluttet et nytt partiprogram ska först stavning på landsmötet som heter Vorn men i förslaget till nytt partiprogram så är det föreslått att strama in invandringspolitiken, utvidga öppningstiderna till vinmonopol och försäljning i butik, ge kommunerna lov till att bestämma om butikerna ska vara söndagsöppna, det vill öppna för Lofotens oljeborrning i Lofoten och Vesterålen och ett flertal vill skrota kontantstötta. Hvorfor går det på tvers av så mange punkt som regjeringspartner KRF ønsker?
1: For det er Høyre lager Høyres program, og mange av disse... Temaene her har stått i inneværende program. Det stod i det forrige programmet. Dette de de prinsipielle spørsmålene som Høyre har standpunkt til, og så er det noen nye temaer som er inne. Men det er jo ikke sånn at for det vi samarbeider med andre partier, at vi forandrer vår primær politikk, men vi samarbeider, lager kompromisser, finner gode løsninger. Og så står det masse i det programmet som KrF er enige i. Det står for eksempel mye om valgfrihet for mennesker og sørger for å ta vare på de svakeste. Det står fortsatt at vi skal ha et stort fokus på rusomsorg, på psykisk helse, og at vi skal jobbe for å skape flere arbeidsplasser og inkludere flere av de store spørsmålene, tror jeg vi finner en god felles plattform med Kristelig Folkeparti.
0: Men historien har også vist at uh, dessa standpunktene som er ramset opp i sted, det er ting de forhandler vekk. Skal velgerne
1: tro på at dette faktisk kan bli politikk? de velgerne skal tro på er at vi kommer til å arbeide for å få gjennomslag for våre politiske saker, men vi er også väldigt tydelige på vad som er de aller viktigste sakene for Høyre, og det er at folk har trygghet i hverdagen, at vi bidrar til at folk kommer i jobb, at flere kan komme inn i en jobb, at vi bidrar til en økonomisk politik som skaper mer utvikling. Så men Lofoten og Vesterånda, så. eller Søndagsåpne butikker, det har sagt etter sju år. Du har sittet med Mokta i sju år. Det har ikke skjedd. Ja, men vi har foreslått forslag som ikke har gått igjennom i Stortinget på opp det er sånn, vi har jo ikke flertall. Jeg kan jo invitere folk til stemmen i flertall, så vil de få alt som står i høresprogram, inntil da så må alle partier belage sig på at vi finner gode kompromissar med andre partier som vi skal samarbeide med. Og så tror jeg ikke folk skal være i tvil om hva hovedretningen er. Høyres hovedretning er ikke et spørsmål om hvor lang åpningstid det er på min monopoler. Det er at du og jeg skal sørge for at vi har en jobb fremover. At vi har trygghet at vi tar Norge ut av en koronakrisen vi har. At vi får ned helsekøene. Det er de store spørsmålene Høyre har som hovedlinje for sin politikk. Er det på tide å skrute kontantstøtta nå? Jeg er jo tilhengig av Det har vært det. Jeg var med på å få det in i høresprogrammet. Jeg mener at det er å gi folk tillit til en valgfrihet, kommer jeg alltid til å mene. De fleste familier bruker dette i en overgangsperiode, så når komiteen får så sånn såkalt ventestønene mm. sånn, så så kan du se si at det dekker litt av det behovet. Men hvorfor skal det offentlige definere det i stedet for at der enkelt familie definerer hva de faktisk selv mener er riktig for det Og det kommer jeg hälsa på och menar att det är ett av de lufttehålen vi ska ha i vårt samhälle för att var familje är forskjellige, barn är forskjellige. Jag känner folk som har fått barn som har ett stort behov for närhet till sina föräldrar för att ett barn är forskjellige för de kommer lite andra utmaningar och det är inte helt moden förgå en barnhage på ett tidpunkt. Men istället för att högre är
0: skapa mer, inkludera fler. Är inte kontantstöd det motsatte?
1: Det räcker. Det är det med på att för noen familj så ger det et gott utgångspunkt när barnen är små. Det är valfritt till det. Det är också viktig for oss att huska att vi tar allt utgångspunkt i enskilt mänsklighet och det möjligheten och tror att folk faktiskt kan bestämma mer i sitt eget liv. Om du är pensionist så ska få bestämma vem som kommer hem och hjälpa dig på ditt mest intima när du tänger hjälp för exempel genom fritt brukervalg eller om det är för lov och bestämma mer i familjen. Så är det en debatt vi har på vart eget näste eller programmet landsmøtet. Landsmøte. Ja. <laughs> Men jeg tenker at jeg kommer fortsatt til å mene at det er litt smålig å skulle styre over familiene på den måten ved ta vekk en mulighet til å kunne være fleksibel i deres hverdag ut fra deres behov.
0: Du, det er ikke lenge til det skal starte forandringene om et nytt statsbudsjett for 2021 på Stortinget. Du har lovet FRP, sitat, betydelig innflytelse på statsbudsjettet. Uh, FRP har lansert tre krav, avgiftene på grensehandelvarer må ned til svensk nivå, bistanden må kuttes til 0,7 av BNP, helsekyvaren må fjernes raskt. Er du villig til å innfri disse kravene?
1: Jeg skal forhandle med med Fremskrittspartiet i Stortinget, ikke i media, så jeg kommer ikke til å svare på vad vi kommer til å være med på. Ikke. Først må jo Fremskrittspartiet også, og det hørte jeg Sive Jensen si, etter det landsstyremøtet hvor de hadde behandlet dette, at først må vi også se hva regjeringen faktisk kommer med, og det kan jo være at de får noen gledelige overraskelser når vi kommer med statsbudsjettet på områdene som de er opptatt av. I tillegg så har vi sagt veldig tydelig at vi legger jo til grunn Granavålen som grundlag for denne regeringen. Det betyr at vi ivaretar... Det bryr jo sjefer men vi legger det til grunn. Det betyr at FAP sine gjennomslag på Granavollen ivaretas i vårt arbeid. Samtidig ivaretar vi det FAP har gett andre på det tidspunktet. Det betyr at jeg mener at forhandlingene nå må dreie om ting som kommer i tillegg til Granavollen om kamp på Granavollen. Jeg husker hvor fornøyd FN var for sine gjennomslag. Det er ikke sånn at du får, får der, både gjennomslagene og kjøre ned i andres forslag. Må da må du knipene. gå videre.
0: Erna Solberg, tusen takk for at du var med i Politisk Kvarter.